0: gehört. Brandenburg am Morgen. Euer tägliches News Update von modds.de und lr.de aus der Region. Guten Morgen an diesem 18. November. Dealer erhält im Rekordtempo milde Strafe. Wie kommt das Gericht dazu? Prozess gegen Kraftwerksbesitzer. Haft oder Freispruch? Strafanzeige gegen Avo. Das und mehr erfahrt ihr heute bei Wachgehört, Brandenburgs Morgen-Podcast von moz.de und lr.de. Abseits von den zahlreichen Encrochette-Prozessen gibt es tatsächlich noch Prozesse gegen Drogendealer, die auf anderem Wege erwischt wurden. Bei einer gewöhnlichen Razzia im April fand die Polizei Drogen, eine Menge Waffen und Bargeld bei einem 33-Jährigen aus Frankfurt oder zu den Waffen zählten eine Axt, ein Dolch, ein Schlagring, Springmesser und ein Teleskopschlagstock. Das Arsenal lag griffbereit in der Wohnung. Damit wollte sich der Angeklagte bei seinen Drogengeschäften absichern. Offenbar dealte er mit Gras, Haschisch und Kokain. Das Rauschgift habe er zum Teil selbst konsumiert. Überraschenderweise verlief das Urteil vergleichsweise mild ab. Zwei Jahre und sieben Monate Haft lautete der Schuldspruch. Sein Haftbefehl wurde zudem aufgehoben. Damit ist er bis zum Antritt der Strafe auf freiem Fuß. Warum der Verurteilte so ein mildes Urteil bekam, lest ihr heute auf moz.de. Apropos Gericht, momentan machen Aktivisten der selbsternannten letzten Generation Schlagzeilen, weil sie durch umstrittene Protestaktionen auf die Klimakrise aufmerksam machen. Am Amtsgericht Cottbus wird derzeit schon zwei Protestlern der Prozess gemacht. Sie hatten im September das Kohlekraftwerk Jenschwalde zum Stillstand gebracht. Als sogenannte unfreiwillige Feuerwehr haben sie sich an die Förderbänder des Kraftwerks und an die Schienen der Kohlebahnen gekettet. Zwei von vier Kraftwerksblöcken mit einer Leistung von je 500 Megawatt mussten deshalb abgefahren und vom Netz genommen werden. Laut Anklageschrift entstand dem Betreiber Leak dadurch ein Schaden von über 3 Millionen Euro. Kurioserweise sind dem Gericht bis heute keine Personalien bekannt. Den Prozess nutzten die unbekannten Angeklagten, um noch einmal auf die Ausmaße der Klimakrise hinzuweisen, wenn nichts unternommen werde. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Hausfriedensbruch, Nötigung und die Störung öffentlicher Betriebe vor. Die Verteidiger der beiden Angeklagten sehen es hingegen als Protest mit einem rechtfertigenden Notstand. Mehr als zehn Stunden hat es gedauert, das Urteil im Fall der beiden unbekannten jungen Menschen zu fällen. Sie sind zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Der Wohlfahrtverband AWO in Brandenburg macht derzeit keine positiven Schlagzeilen. Im Oktober legten Motz und LR offen, dass in dem Verband seit Jahren ein Geflecht aus Vetternwirtschaft und krummen Geschäften herrsche. Dabei spielt der Kreisverband Bernau eine Rolle. Es ging um ein Grundstücksgeschäft, das offenbar fragwürdig abgewickelt wurde. Offenbar ist dabei eine halbe Million Euro Vermögensverlust für den Kreisverband entstanden. Dabei handelt es sich um verlorenes Vermögen der AWO-Mitglieder. Nun hat die Staatsanwaltschaft in Frankfurt oder die Ermittlung aufgenommen. Es wurde eine Strafanzeige wegen Untreue gegen zwei Personen gestellt. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es damit weitergeht. Deutschland sei das Land der unbegrenzten Geschwindigkeit auf Autobahnen. So lautet zumindest der Mythos im Ausland. Doch auf der neuen Autobahn A24 zwischen dem Dreieck Hafeland und Neuruppin wird es diese Freiheit wohl nicht geben. Derzeit ist die Autobahn GmbH in der Prüfung. Die Polizeidirektion Nord schlägt allerdings eine Maximalgeschwindigkeit von 130 km pro Stunde sowie ein Überholverbot für schwere LKW. Auf dem nördlichen Berliner Ring, der A10 zwischen Dreieck Pankow und Dreieck Haveland, soll es wiederum kein Tempolimit geben. Doch natürlich gilt die Empfehlung an alle Kraftfahrer, sich an die Richtgeschwindigkeit zu halten. Zum Schluss blicken wir auf ein weiteres Gerichtsthema. Ein Mann aus der Lausitz hat vor 23 Jahren die Bundesrepublik verklagt. Sein einziger Sohn ist im Jahr 2000 während des Einsatzes im Kosovo getötet worden. Sein Vater kämpft seitdem um Elternentschädigung. Der Vater, der heute 74 Jahre alt ist, Glaubt nicht, dass sein Sohn nach einer schweren bakteriellen Infektion ums Leben gekommen ist. So stellt es aber die Bundeswehr dar. Die Zweifel des Vaters werden gestützt durch zwei Gutachten, nach diesen der Soldat damals an einer Vergiftung mit Schwermetallen wie Blei und Uran verstorben sein soll. Das Cottbuser Verwaltungsgericht lehnte das Anliegen des Vaters ab. Seine letzte Hoffnung war das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Doch die höhere Instanz hat den Kollegen aus Cottbus Recht gegeben. Die Todesursache seines Sohnes sei nicht gegeben, da sie nicht auf den Einsatz im Ausland zurückzuführen sei. Weitere Details und Hintergründe lest ihr heute auf motz.de und lr.de. Am Montag hört ihr wieder die nächste Folge Wach gehört, Brandenburg am Morgen. Kommt gut in den Tag.